0: Buenas
1: tardes, ya estamos aquí en la sesión de interactuando con circonsultores, compartiendo conocimiento y experiencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que es este martes 8 de marzo, en la sesión de las 4 y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema por demás interesante, dado unas situaciones que acaban de pasar, ya lo verán en el título, que el título de la sesión del día de hoy es, cuando no se toma en serio la seguridad patrimonial, esto sucede. Y desafortunadamente es un hecho muy lamentable, del cual... Eh, siempre se tienen cosas que aprender siempre de cosas que no son tan positivas eh, hay cosas que aprender su servidor Edgar Moreno director de la saluda gracias por toda la gente que nos está acompañando gracias, ustedes pueden ver esto en vivo o lo pueden ver más tarde en Facebook o lo pueden ver más tarde en Youtube este, cuando ustedes tengan chance lo importante es que esta comunidad que tenemos en seguridad patrimonial y que estamos buscando la seguridad patrimonial en todo nuestro país en nuestras casas en nuestros en nuestras empresas, en nuestras escuelas y en nuestros eventos, si ¿Sí me explico ahora que ya regresamos y que todo el semáforo, gracias a Dios todo el semáforo está en verde en todo el país, el semáforo está en verde en el país con respecto a la parte de la pandemia entonces pues estamos de regreso eh, y pues eso implica una cuestión de ponerle atención porque todos traemos eh, secuelas incluso emocionales y mentales de todo este periodo de, de, de aislamiento, de, de, de estar encerrados, entonces eh, podemos tener efectos muy negativos este dentro de lo que nosotros hagamos fuera de, de, de nuestros de nuestro encerramiento de nuestras casas y de nuestras empresas y de nuestros de nuestro país ¿me explico así que poner mucha atención a la parte mental y emocional este porque las tolerancias, las frustraciones los enojos la parte de la ira la ansiedad están a la orden del día muy bien bueno, eh, detrás de cámara está iniciado Orlando González, nuestro productor, y acuérdense que estamos en todas las redes sociales, estamos, estamos en, en triplos y constructores y en todas las relaciones y en la parte del podcast. Muy bien, entonces vamos a empezar como iniciamos y vamos a empezar con esta promoción del día de hoy. En, vamos a pedir a Orlando que ponga la promoción del día de hoy Y es algo que nosotros vendemos Una cuestión que es nuestro kit de, de inspección de compartimentos ocultos Donde vienen las herramientas requeridas por las certificaciones equipar Las certificaciones OEA, las certificaciones ENVASC Pero normalmente es para tener las herramientas adecuadas Para hacer una buena inspección de compartimentos ocultos Cada uno de estos programas, ustedes saben que está requerido que hagan la inspección de compartimentos ocultos que que aunque no nos la requirieran, deberíamos de hacerlo por el nivel de inseguridad que tenemos en México. Entonces, desafortunadamente y me da mucha tristeza que los oficiales de seguridad, que son uno de los encargados de hacer este tipo de inspecciones, o la gente gente embarques, pero principalmente principalmente oficiales no, 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 tienen herramientas, buenas, no tienen herramientas adecuadas este realmente están haciendo la inspección de compartimentos ocultos con un espejo sumamente, ni siquiera es cóncavo, este, ni siquiera es ergonómico, pesa mucho. Es este, es este, ¿cómo se llama? No es de mucha fácil manejo, si me explico. O los mazos, de repente huele el mazo y ya ni siquiera el, el mazo no está, o la no tiene este eh, batería en la lámpara. Entonces es importante, y llamo a ustedes en esta promoción a que aparte que adquieran que utilicen las herramientas adecuadas para hacer la inspección de compartimentos ocultos, es normalmente es bien importante porque vemos en empresas y en empresas de transporte y en empresas de manufactura que la gente no cuenta con las herramientas, la gente me dice es que las pierden, las quiebran, etcétera, pues firmen una parte una responsiva sobre esas herramientas y pues se te va a cargar por nómina si me la quiebras o si haces algo si es que no fue un accidente, si ¿sí me explico pero es importante que los oficiales de seguridad tengan esas herramientas para poder hacer una inspección de comprensión adecuada y, por lo tanto, si se hace adecuada con las herramientas adecuadas y ellos la pueden hacer de una manera efectiva y, y correcta, el riesgo de que haya algo que yo no pueda detectar es bien importante. Entonces, en esta, eh, incluso en, en este tipo de, de, yo recomiendo, porque a veces que no revisan, por ejemplo, el camarote y la inspección, es bien importante que revisen el camarote independientemente si son empresas certificadas o no. ¿Por qué? Porque ya sabemos el riesgo de todo lo que entra y sale de una compañía a través de la parte del camarote, ¿sí? Entonces, hagan la inspección de compartimientos ocultos bien, hasta parece que es tema de inspección de compartimientos ocultos, pero no puedo dejar de, recordar, de recordarles que la parte de la función de las herramientas es... Tener el equipo adecuado Para hacer una correcta Y efectiva inspección de compartimientos Ocultos, entonces lo tenemos Aquí, pidan informes A contacto A mi celular, a los celulares de los muchachos O en la página de internet hay una parte Donde pueden pedir información Entonces el kit ya saben que es la parte del espejo cóncavo para la parte de abajo O para la parte del motor o para la parte de la caja Tenemos el espejo, el, el que va arriba el, el Que es este extendible, que es para la parte del techo Tenemos la parte del mazo Tenemos la parte del distanciómetro La parte del calibrador eh, Y creo que ya son todas las partes Tenemos ahí una cuestión de una fornitura También para ayudar a, a, a la parte de colgar La parte de las herramientas y la linterna Entonces... Recuerden que es importante si queremos que se haga una inspección de compartimentos ocultos, aparte de pasar la certificación y aparte que no les marquen algo, es por la seguridad y por la cuestión de hacer las cosas bien. Entonces, todo esto lo pueden pedir en nosotros, tenemos en la página de Facebook, en nuestra página de internet, o si no pueden hablar directamente con nosotros y con gusto les hacemos llegar a una cotización. Ya no tienen que andar buscando todas las herramientas juntas, les ponemos toda la parte del equipo y aparte les mandamos. Unas ayudas visuales de regalo, ahí dobladitas y todo el rollo, para que tengan las ayudas visuales, que también es las herramientas y ponganles ayudas visuales a la gente para que se acuerde cómo hacer la parte de inspección de compartimentos ocultos y también la parte de la colocación del sello. Muy bien, bueno, pues esto lo tenemos para ustedes, este, ya saben que ya tenemos años vendiendo la parte de... De, de, de los que de, los de inspección de compartimentos ocultos pero metan en conciencia tenganlos en sus empresas y hagan la inspección de compartimentos ocultos correcta no por pasar una certificación sino por la parte de mantener el riesgo bajo de que algo mal suceda en su empresa acuérdense que la seguridad patrimonial es mantener los riesgos bajos muy bien bueno pues muy bien vamos a pasar al siguiente punto el siguiente punto es la noticia Desafortunadamente la noticia más es una noticia muy triste Es una noticia vergonzosa Es algo que pasó El fútbol es el deporte por excelencia de nuestro querido país Es el deporte de las masas, es el deporte número uno Es el deporte que hay ligas Es el deporte que tenemos estadios por todas partes Y pues es el deporte más popular dentro de nuestro país Ya creo que ya todos sabemos Yo creo que no es que estoy saliendo tarde Pero es martes, entonces pues pasó el sábado y entonces tenemos la noticia de, desafortunadamente de lo que pasó en el Estadio Corregidora. La barbarie que pasó en la parte del Estadio Corregidora, un evento totalmente reprobable, criticado por todo el mundo. Eh, salen también los políticos, como el gobernador de Querétaro, a hacer una cuestión de un bla, 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 de lo que es la parte política, los directivos y todo el rollo aquí, y todo el mundo reaccionando a resolver el problema. Sucedió cuando, la frustración es cuando eso pudo haber sido Prevenido, sí explico. pudieron haber prevenido todo eso. Incluso me encantó una cuestión que todo el mundo estaba hablando de un partido de riesgo y el riesgo de seguridad patrimonial. Ya sin enterable cuando hablen de riesgo, está involucrada la seguridad patrimonial, porque el objetivo de la seguridad patrimonial y de las medidas de seguridad patrimonial es disminuir el riesgo. Si el partido era de riesgo, porque la seguridad patrimonial, por lo menos lo que vimos en los videos y en lo que están publicando en todas partes pues estaba en una, estaba inexistente en un evento de alto riesgo y ahí tienen las consecuencias. Y peor tantito, ya todo el mundo estamos dudando si nos están dando información fidedigna respecto a la gente que está herida y si hay muertos o no, porque se manejaron muchas versiones y desafortunadamente la falta de confianza en las autoridades, y la falta de confianza en toda la parte de lo que manejamos aquí como corrupción, impunidad, manejo de influencias y todo, la verdad es que todo todo mundo le dudamos si hubo muertos o no. Yo creo que si hubo muertos, digo, ahí nos van a decir que nos, no, no manejaron bien la información, pero seguramente van a callar voces porque sí, son un entorno muy grave y la repercusión vergonzosa a nivel mundial este, no nos la quita nadie. Después no nos digan que somos un país inseguro, después no nos digan que los mexicanos somos violentos, después no nos digan que aquí no, que la gente no viene por esos cosas que pasan. Es increíble, pero bueno, vamos a analizar, vamos a ver la noticia y la vamos a analizar a la luz de la seguridad patrimonial. Y de ahí, acuérdense que todos estos Facebook Live, de sesiones, estamos, lo que está pasando, para que vean que la seguridad patrimonial está a la orden del día en este país que es completamente seguro, cómo la relacionamos y cómo aprendemos de ese evento humano, cómo aprendemos del vecino, cómo aprendemos de una situación en nuestra empresa en nuestra casa, de una situación ¿Qué pasó a nivel país? A nivel país, que es el nivel número, uno, el, 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 vamos a poner el número uno de la parte de la seguridad patrimonial, uno de los niveles de la seguridad patrimonial. Vamos con la noticia y terminando la noticia, la comentamos y luego nos vamos al tema del día de hoy.
2: La noche del sábado se vivió uno de los episodios sin duda más violentos en la historia del fútbol mexicano profesional. Una batalla campal en las tribunas del Estadio Corregidora entre aficionados del Querétaro y del Atlas. Batalla que después se extendió a la cancha donde decenas de personas, familias enteras con niños intentaban ponerse a salvo. Esta es la crónica de lo ocurrido es un trabajo de Víctor Valles Mata Víctor Olvera y nuestros compañeros de TUDN
0: El Querétaro Atlas que inició a las 5 de la tarde del sábado en el Estadio Corregidora estaba considerado un encuentro de alto riesgo por la rivalidad entre la afición de ambos equipos aún así el juego en el primer tiempo transcurrió con normalidad, al descanso Atlas tenía ventaja en el marcador tras un gol de Julio Hurch al minuto 29. A las 6.25 de la tarde, al arranque del segundo tiempo, comenzó la trifulca. Un aficionado del Querétaro invadió la cancha. El portero de Gallos Blancos le pidió que no causara problemas. En las tribunas se desató una discusión entre barras de ambos equipos. De con Primero con gritos entre aficionados separados por una reja. La pelea comenzó cuando un miembro de seguridad abrió la puerta. La...
2: ¡Vámonos, vámonos! Ahí van.
0: Bueno. la barra de Querétaro llegó hasta la zona donde estaban decenas de aficionados del Atlas. Creció demasiado rápido y nunca se tenía planeado, ¿sabes? Porque el que digan que nos organizamos para agredirlos eh, son falacias debido a que nuestro primordial motivo fue el recibimiento para el equipo. Familias enteras intentaron huir de la porra del Querétaro ingresando a la cancha, en medio de jugadores de gallos haciendo llamados a la calma. En segundos, las tribunas se vaciaron.
2: El pánico de todo empezamos a aventar, brincamos hacia la hacia la cancha. Nosotros vemos que toda la gente está saliendo por el lado donde está la ambulancia. Nos vamos hacia allá a correr y es cuando le impacta un, un botellazo a mi hijo en el ojo. Este, Lo tumba. Yo, a mi papá, papá, ya no veo, ya no veo. Sí, me dio miedo. Ahí vamos nosotros. Ahí fue cuando le pegan. ¿Ya viste? Por
0: ese niño se
2: agacha.
0: La ausencia de elementos de seguridad era notoria Mientras las confrontaciones se multiplicaban en la tribuna y a nivel de cancha Podían hacer lo que quisieran,
2: había navajas,
1: picahielos. Luego se empezaron a aventar botellas, hielos, cables de cámaras Los utilizaban como látigos, con hebillas de cinturón Todo lo que tuvieran a su encuentro lo utilizaban para pegar
0: se registró que algunos elementos de seguridad privada se sumaron a las agresiones, como este con el número 98 en su espalda. Vi a un brother con un policía
2: y está así con el teléfono y pasando un buen de brothers de gallos atrás. Ni un policía había, solo gente vestida de negro, sin, sin protección, nada. Al momento de entrar al, al estadio no te revisaban.
0: Una mujer le pasó a uno de los agresores una navaja con la que cortó la red de una portería. En este momento, cualquiera que portara la playera rojinegra, sin importar que fueran adultos mayores, mujeres o niños, estaba en riesgo. Mi hijo mayor tiene seis años,
1: no dejaba de llorar y nada más decía no me quiero morir, no me quiero morir,
2: mientras obviamente mi esposa lo abrazaba. Traté de utilizar mi espalda como para que no nos no llegan a pegar y se, se volvió un infierno. Al vernos acorralados tuvimos que saltar a un, a un como canal que divide la cancha con, el, con las gradas. Y ahí es cuando eh, veo a un niño llorando y automáticamente, yo creo, al, al vernos, la preocupación, la, eh, esa, ese shock que traíamos, el niño se quita la playera y se la da a su papá y el papá es el
0: que me, que me la da para... ...para poder protegerme, para poder salvar la vida. Algunos como este atlista ya con el rostro ensangrentado... ...suplicaba piedad. Aún así, fue agredido. Algunos aficionados de Querétaro... ...decidieron hacer un círculo para proteger a algunos de los heridos.
2: Veo a un señor con su hijo. O sea, un niño como de nueve años. Y llega y pum, un brother y ¡pum! le pega al niño y ya de ahí se empe nos empezamos a meter más personas así de no, ¿por
0: qué le pegan? porque eran como 15 canijos Mientras tanto en la tribuna y túneles del estadio aficionados del Atlas fueron golpeados hasta dejarlos ensangrentados, desnudos e inconscientes
2: Mi hermano se ve donde está siendo golpeado como por seis este orangutanes con sillas, con, con una silla de metal este, con una madera, este, lo, lo patean en la cabeza, le pegan en la nuca con la madera, lo, 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 sí, le pegan con la silla.
0: Media hora después de iniciada la agresión, mucha gente ya había abandonado el estadio. Dentro, elementos de seguridad murieron a algunos de los heridos sin ningún cuidado. Al salir del
2: estadio, hay unos policías prácticamente así formados en hilera. Y la, la impotencia mía de, 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 pues, del golpe que recibió mi hijo, lo que vivimos nosotros, yo le digo a uno de ellos, en vez de que esté aquí parado, métete a ayudar a la gente. Me contestó así prácticamente sus palabras,
0: aquí estoy bien, viendo cómo se matan ustedes. El Estadio Corregidora cerró sus puertas oficialmente a las 10.34 de la noche. A esa hora, en el Estadio Jalisco, Casa del Atlas... Decenas de aficionados se reunieron en oración por los lesionados. Mientras tanto, en el estadio de la corregidora, un aficionado anónimo colocó unos alcatraces y una disculpa por lo sucedido en la cancha. Todo no hay una cosa que decir. Lo que estamos viendo en este
1: video, que fue lo que sucedió, un resumen de lo que sucedió de toda la la pesadilla que sucedió el, 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 el sábado, el marzo 5, en la cuestión del estado de la colegiadora en Querétaro, es eh, no sé ni por dónde empezar, todo está mal, la parte de la agresión, la parte de la agresión a los niños, la parte de las navajas que traen ciertas mujeres, la parte de la barbarie y de la poca compasión y piedad en golpear a la gente, inclusive cuando ya está tirada, ensangrentada, este, como decimos en México, la parte de aprovechar que somos bolita, que somos más, si ¿sí me explico, la parte de la falta de control, la apatía de las de algunos elementos de seguridad, que no es cosa los entiendo, ¿eh? de, 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 de estar hablando por teléfono, hacerse locos, o decir, ¿sabes qué mejor? Dense en la torre ustedes, si ¿sí me explico, por no decir otra palabra, más vulgar y más corriente, dense en la torre ustedes, porque no voy a poder yo como, este, oficial de seguridad, que normalmente a veces contratan gente, que ni siquiera son oficiales de seguridad, gente que está, incluso ya, este, jubilada, si me explico gente de la tercera edad en una situación totalmente descontrolada, totalmente mal, totalmente vista de cualquier punto de vista de haga la redundancia vista de, desde, desde cualquier perspectiva, desde cualquier eh, trinchera, estuvo mal todo lo que estamos viendo señores es el efecto de algo que no se hizo lo que estamos viendo es el resultado de lo que no se hizo, y ahí va, ¿qué es lo que están haciendo ahorita?, ya pasó, ya pasó el evento, la gente está tratando de corregir, está tratando de buscar culpables, está, está buscando las autoridades de esconder información, la gente está tratando de sacar responsables, según el circuito cerrado, hay, con, hay muchas publicaciones de, estos son los rostros de la violencia, si ¿Sí me explico, hay mucha publicación en YouTube, Benditas redes sociales que nos permiten, benditos celulares que nos permiten que no nos engañen y que realmente pase lo que pasó y no, no como en el, en el, en el pasado que, que nos mandaban información que realmente los medios querían. Ahorita no es tan fácil que te puedan engañar respecto a lo que sucedió. Todo el mundo, si había, no sé, miles y miles de personas, casi son una persona, un celular por persona, entonces hay muchas cámaras, hay muchas cosas, pero esa, esa parte de la violencia... violencia? Hay una cuestión bien importante, ahí, eh, hay puntos importantes desde la parte de seguridad pública, que no sé por ningún lado, estaba avisada o no, la, la primera, el primer punto antes de seguridad pública es si la gente, yo no conozco mucho el fútbol, pero los que conocen están diciendo que era un partido de riesgo porque las aficiones de ambos de ambos equipos ya traían viejas rencillas, ya había habido eventos, eh, de, de, de peleas en, en partidos anteriores, etcétera. Entonces, si es un evento de riesgo, cuando tú estás en un evento que ya sabes que es un riesgo alto, las medidas de seguridad deben ser altas para cubrir ese riesgo. O si no, hay veces que dices tú, como el riesgo, decido transferirlo, decido gestionarlo, decido este, aceptarlo, si ¿sí me explico. Entonces, aquí el riesgo, no se vale, y vuelvo a la parte del principio de seguridad patrimonial, no se vale cuando el riesgo se convierte en realidad y hay la muerte de alguien que seguramente lo hubo y no van a decir, y, o si no la gente grave va a tener peligro de morir, o hay gente herida. Acuérdense que la seguridad patrimonial lo que hace es proteger al recurso humano y proteger los activos del inmueble, que ahí hicieron una serie de destrozos, que seguramente les van a costar, pero eso es lo de menos en este caso, cuando los, los, la, las cuestiones de los daños físicos pasan cuando la, la gente está dañada. Entonces, hay elementos importantísimos, hay, así como hay la seguridad patrimonial, la seguridad de, los, de, 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 de sanitaria, la seguridad canina, la seguridad objetiva, está la seguridad en la parte de estos tipos de eventos. Entonces, ¿dónde está la seguridad pública y qué se armó con seguridad pública con la parte de la autoridad? El, el, la parte que tiene, del estadio tiene que tener una empresa de seguridad privada estaban preparados, eran suficientes no eran suficientes, les informaron que era un partido de riesgo, la gente está este, preparada y consciente a lo que va, si ¿sí me explico porque ves ahí gente en la cuestión de oficiales que me hago loco y, y la verdad aunque es su chamba se sale de control y pues ves por su integridad ¿cuál es el pensamiento del oficial de seguridad tan criticado por todo el mundo? Me pagan tres pesos por esto y me voy a poner en riesgo cuando yo no puedo encontrar. De hecho, creo que uno de los aficionados ahí en el video dice que un guardia de seguridad dijo, pues dénse en la torre. Ahí dénse en la torre, que es lo que se merecen por andar de violentos porque te sobrepasa. Si no, él también se lo llevan. Y dices tú, por lo que me están pagando hacer esto, pues a lo mejor no, lo voy a, no me voy a meter. ¿Sí me explico? Se ve la tan criticada que un, este, uno oficial, que eso no se vale, el oficial golpeando a, a, a un aficionado, otro oficial haciéndose loco en un celular mientras veían que atrás estaba pasando todo el mundo y el otro que ya no prefiere abrirles. si ¿Sí me explico? Porque pues capaz sí que lo iban a luchar. Se, normalmente se habla de estas cosas cuando uno está ahí mismo, uno puede analizar desde el video de la parte fría, pero cuando está el asunto y los ánimos están caldeados como en esta situación, que todo está mal hablamos de seguridad pública, hablamos de la empresa de seguridad, hablamos del director de la Liga MX, Miquel, que también ahí están revisando y fue el último que llegó a las conferencias y todo el rollo, y donde hay mucho dinero de por medio, ganan mucho dinero, entonces si ganan mucho dinero, la seguridad está en proporción al dinero que ingresan toda la gente, incluso yo estoy pensando, así como alguna vez hubo un voto de castigo, ya hay votos de castigo cuando uno vota porque él quiere un presidente o no, Digo, yo respeto mucho porque a mí no me gusta mucho el fútbol-soccer, el pero la gente que sí es apasionada por eso tiene derecho, hagan un voto de castigo, no vayan a los estadios, peguenle los bolsillos a los directivos para que vean, no voy a ir, si ¿sí me explico, a, es voy a pagar y aparte para que me den un pelotazo, para que me den un, un como el mí, al que está en ese, fui al señor a pagar el boleto. Voy a ir para pagar el boleto y luego para que me guste el herido. Y luego voy a pagar los doctores. Y ahora pagar, porque nadie se va a hacer responsable del ojo de ese niño. Le pudieron sacar el ojo a ese niño. ¿Sí me explico? ¿Quién se, va a hacer, este, ¿Quién se va a hacer cargo de las secuelas y de los gastos de toda esta gente que está ahí hospitalizada? ¿Sí me explico? Entonces, a mí se me hace ilógico, como aficionado, ir a un lugar donde me van a golpear. O de tengo un alto riesgo, que ahí también es una parte lógica. Tengo un alto riesgo de ir en evento y de manera fría puedes decir, pues quisiste ir ¿sí me explico? si los partidos de fútbol son de alto riesgo y tú quieres vivir esa pasión también tú como aficionado tienes la responsabilidad de ir a ese evento de alto riesgo no quieres que te pase nada, pues verlo por la televisión ponen en la pantalla en tu casa y todo el rollo, y veanlo a ver si la verdad casi lo pasan por todas las redes sociales también hay una responsabilidad sobre la persona, las personas que vamos a ese tipo de eventos, ¿sí me explico? Acaba de ver un evento aquí en Monterrey, que estamos nosotros en Monterrey, de, de Jaripeo y cuestiones ahí con la gente Aguilar, y fueron 13 mil personas y no pasó absolutamente nada. Entonces estamos hablando realmente, hay eventos, hay conciertos de alto riesgo o de bajo riesgo, hay casinos de alto riesgo y bajo riesgo, hay cines de alto riesgo y bajo riesgo, hay estados de alto riesgo y bajo riesgo. Entonces, uno hace un análisis de riesgos y yo no voy a llevar a una familia a un partido de alto riesgo. Y se supone que si yo estoy metido en el fútbol, yo sé cómo está la situación y no voy a ir. Ahora, discúlpeme, eh, el gobernador de Querétaro no quiere criticar a las personas, pero la población, ¿qué tipo de población es la que tienen? Ok, representan eso, lo que la cuestión de Querétaro es una parte de una región. Eh, ahí en la parte era como una proporción... Eh, muy diferente entre la gente del Atlas, que era gente que era menos proporción, con toda la gente del Querétaro, que era todo el estadio, ¿sí me explico? Entonces, estamos, seguridad patrimonial, en la parte de seguridad, de la seguridad pública, la empresa de seguridad que estaba a cargo, el, 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 el director o el dueño de la Liga MX, el dueño del, 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 del equipo, según lo que pude escuchar, y hasta me estoy admitiendo más en fútbol, según lo que pude escuchar, hay un problema con ese equipo porque la gente no sabe de fútbol la gente que compró el equipo al parecer eso no me consta, pero al parecer cuando no tienen la parte de la naturaleza de, 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 la, de lo que tú compras pues no saben ni cómo se mueve ese tipo de negocios en el que estás la parte, digo, no sé si el dueño del de, equipo sea el mismo dueño del estadio la parte del el del dueño del estadio todo el top management se estaba metido y toda la gente que, 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 que sí nadie hizo su chamba esto lo que refleja es una nula seguridad patrimonial. Entonces, cuando las detractores de seguridad patrimonial me dicen, esta que seguridad patrimonial es importante, es que en México la seguridad patrimonial, es que aquí somos un país inseguro, señores. Es inseguro el cine, es inseguro la escuela, es insegura la parte de la empresa ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una parte segura, elevar la seguridad patrimonial del evento, de la casa, de la escuela, de, del país en todo el rollo y tratar de elevar y poner la medida de seguridad que requiere el tipo de evento o el tipo de situación o el día al día en las empresas que requerimos. En este caso fue un evento de alto riesgo según los conocedores del fútbol por la cuestión de, 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 de lo caliente que estaba la relación entre los dos equipos y, la, y hicieron todo lo posible, alto riesgo medida de seguridad de bajo riesgo entonces, ¿qué sucedió? una alta probabilidad de que el ruido se convierta en realidad, y ahí tienen todo lo que pasó ahora, es una vergüenza que suceden este tipo de cosas que no se cuiden cuando están llenos de dinero el fútbol es, yo creo que el, 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 el deporte donde hay más dinero en este país ¿Sí es ¿cierto? ¿por qué ese tipo de cosas? ahora sí, típico es lo que pasa también, acuérdense Normalmente somos muy reactivos en la seguridad patrimonial. ¿Qué están viendo? ¿Quién se murió? ¿Quién no se murió? Este, cancelar las barras, este, verlo a la parte de los este, de, de castigar a la gente, cerrar el estadio, quitar al querétaro de la liga, etc. Es reacción, reacción, reacción. Cuando la gente, cuando el riesgo se convierte en realidad y la seguridad patrimonial entonces se convierte en reactiva, les va a costar mucho dinero, pero no se vale lo que no les cueste dinero, sino que no les cueste gente, que no les cuesten vidas de personas, que no les cueste la integridad de las personas. Eso no se vale, señores. Eso es cuando el, la seguridad patrimonial te está protegiendo contra bárbaros, contra gente barbarie, contra gente que, que ¿cómo se llama? Que no está cuerda, ¿así me explico? Ahora, estoy haciendo eventos masivos, saliendo de la pandemia, cuando la gente emocionalmente, mucha gente no está estable, cuando estamos iracundos por el encierro, cuando estamos con cuestiones emocionales, cuando cada, cada cabeza es un mundo de color, que, le, que le afectó de forma emocional la parte de la pandemia, tenemos que ir paso a paso y muy mucho cuidado con todos los eventos masivos, porque entonces podemos tener este tipo de cosas. Hay poca tolerancia a la frustración, hay ansiedad, hay frustración, hay falta de dinero este la cuestión de miles y miles de cosas que nos están pasando al ser humano multiplicado por cada ser humano cada quien trae, digamos, sus issues como decíamos ahí en inglés sus asuntos en una bomba de tiempo como esa ¿sí? entonces no estamos dimensionando que el mandar toda la gente de, de, de ¿cómo se llama? de un solo golpe hacia la parte de abrir como abrir las fronteras como abrir la parte de salir de la casa este, todo el tema fuera en verde es, ese tipo de cuestiones puede tener tiene tantas variantes y tantas, tantas este, cuestiones que ver en este evento que es ilógico lo que está, pero lo importante aquí es, ¿quién planeó la seguridad patrimonial? Normalmente cuando tenemos una parte de un evento, una empresa, tenemos seguridad patrimonial de la empresa, de la que contrata, y tenemos una empresa de apoyo de seguridad patrimonial privada, ¿sí me explico? ¿Quién, díganme quién, era el encargado de seguridad patrimonial? No la empresa contrataron el encargado estratégico de planear la seguridad patrimonial del estadio de la corregidora en un evento de alto riesgo, ¿sí? Ni es o no debe ser la parte de seguridad pública la, la, la autoridad de son de apoyo y ni es la empresa de seguridad que contratamos es alguien de la Liga MX, alguien del estadio o alguien del, de, 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 del, del dueño del equipo quien debió planear y de manera estratégica la seguridad patrimonial de, de, de ¿cómo se llama? del evento ¿sí explicó? se prepara logística se prepara seguridad patrimonial se prepara todo ahora, normalmente yo he ido a los estadios también si está evento de alto riesgo está el alcohol al orden del día ¿sí explicó? porque también hay que sacar lana porque es un evento como una empresa necesito ganar dinero ¿Sí me explico, es un evento de alto riesgo, había navajas no dudo que haya estupefacientes, no dudo que haya gente este, este, dopada, si ¿sí me explico, más la parte del, del, del alcohol, más la parte de los estupefacientes, más la parte de la pasión más la parte del alto riesgo, sucedió lo que sucedió, muchas veces la gente estaba bajo los influjos de algo cuando estás en ese tipo de agresión o en ese tipo de coraje o en ese tipo de, de, de ¿cómo se llama? de ser tan bélico, si ¿sí me explico esto fue mal por todos lados, tenemos una imagen pésima y hay cuestiones de eh, gente que le quiere disminuir el efecto a esto, que no somos tan malos, no señores, estamos mal, cuando en la seguridad patrimonial, como en esto, te estás comparando, es que dijeron en Centroamérica ha pasado, ya ha pasado en Argentina, ya ha pasado en no sé dónde, te comparas con cinco o seis situaciones similares y dices, como dice mi papá, a mí que me gusta mucho la, me gusta mucho la escuela o la parte de estudiar, es, compárate con los mejores, ¿para qué te comparas con la gente de abajo?, para que tú puedas mejorar y puedas tener una mejor continua. Aquí, señores, la gente que dice, es que ha pasado en otras partes del mundo. Es que pasó en Centroamérica y hicieron ahí noticias que oí puntuales y nos estamos comparando con gente. O sea, esto es normal. Tampoco somos un monstruo. No, señores, sí somos un monstruo y esto fue una barbarie. Y, y está catalogado ya como el evento más oscuro en un evento deportivo. O la cuestión, por el nivel de violencia que hubo, no se respetaron familia, no se respetaron niños. La gente estaba enloquecida. Ahora queremos ver de reacción qué van a hacer. ¿Sí? Estoy con. Acuérdense. En la parte del, del evento, de un evento como ese, no le dio una parte preventiva. Y eh, eso, nada más que sucedió, no es porque no hubo planeación de seguridad patrimonial. Incluso les digo que no, no habrá no habido ni una junta para planear la seguridad patrimonial del evento. Se los aseguro. ¿Sí? explicó? Porque esto es una parte no planeada. Esto es, a ah, ver no, el evento, pasen de todo el mundo y ahí como se vaya. Contratamos a la empresa de seguridad y los aventamos ahí. Ahora, la empresa de seguridad es una empresa de seguridad que tiene experiencia en eventos masivos. Es una empresa de seguridad que tiene experiencia en eventos deportivos. Es una empresa de seguridad que tiene experiencia en eventos deportivos de alto riesgo. Pues a mí, no da, a mí no me da esa impresión. Entonces, por todos lados estuvo mal. Es totalmente criticable. Estamos muy mal. Y lo que les quiero decir, señores necesitamos ponernos las pilas y necesitamos estar objetivos, que estamos en un país inseguro y por lo tanto las medidas de seguridad no deben de ser menores. Ok, no queremos tener altas medidas de seguridad, entonces ustedes como seres humanos, si las autoridades no funcionan, si el dueño de equipo no funciona, si el gobierno no funciona, cada quien se tiene que hacer responsable de seguridad patrimonial. No me malentiendan, no es dañar al otro, sino ser preventivos. ...tener una conciencia de seguridad y decir... ...a este evento no voy... ...a este evento sí voy... ...a este a hacer la, la evaluación de riesgos... ...es en esta cosa voy en la mañana... ...en esta cosa voy en la tarde... ...en esta voy a cruzar mi carro... ...en esta cosa me voy en un taxi... ...en esta me voy de esta parte... ...no voy a andar en... ...tenemos que hacer a nivel personal... ...nuestra parte no de es cuando ...la seguridad patrimonial es parte de nuestras personas... ...porque vivimos en un país eminentemente seguro... ...¿sí? ...entonces... ...independientemente de todo lo que pasó es responsabilidad de todos los aficionados y más si llevo hijos ustedes son responsables de los hijos es que tengo el derecho, sí, tengo el derecho de ir a ver el partido de mis amores y el equipo de mis amores pero vale más el partido de tus amores y la pasión de tu equipo que la seguridad de tu familia metamosle coco a nivel personal, si ¿Sí me explico cuando vayamos a un evento, un cine, un casino una tienda, un evento masivo un concierto, es ¿Realmente voy? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Voy a las medidas de seguridad? ¿Ha pasado algo? ¿Estoy en una ciudad de alta inseguridad? ¿Es un evento altamente inseguro? Y entonces, dijo, ¿sí si voy yo y mi familia. Hay una responsabilidad también de los aficionados. Y se oye grotesco y se oye mal, ¿sí? Pero también, ahí hay responsabilidad también de la gente que asiste. Hay responsabilidad de las autoridades, hay responsabilidad del estadio. Hay responsabilidad mundo, pero también de la gente que asiste. ¿Sí explicó explico? De los organizadores yo es que tengo derecho a decir, sí señor pero tú tienes variables que no controlas ¿sí? y si tú no las controlas, tú tienes la responsabilidad de ir o no ir, y también es se si oye feo, aquí de repente murió gente en un casino hace un muy buen de años y dices, bueno, quieres ir al casino tienes el riesgo por la gente que maneja el casino que probablemente lo maneje de que pase algo, tú decides si aceptas el riesgo, los riesgos se aceptan, se gestionan se eliminan pero uno en esta parte, si vivimos en un país eminentemente inseguro, vivimos en un país de alto riesgo. Entonces hay que ver qué cosas son de bajo riesgo, qué cosas de alto riesgo, pero es un riesgo. ¿Sí me explico? Entonces volvemos a la parte de seguridad patrimonial. Entonces regresamos y terminamos la noticia. A lo que nos corresponde el día de hoy es que aprendemos de eso para la parte de la seguridad en las empresas. Sobre todo que estamos a nivel empresarial o de nuestras casas o de nuestra escuela, como ustedes lo quieran ver es, lo trasladamos y entonces el título de lo que de, 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 de nuestro Facebook del día de hoy es, cuando la seguridad patrimonial no se tome en serio, sucede este tipo de cosas, ¿sí? Yo soy un, este, creyente que nosotros podemos aprender. Si yo soy el estadio del Monterrey de los Tigres, aprendan de la lección, de lo que pasó, para que ustedes no hagan lo mismo. Aprendo en cabeza ajena, entonces más vale que entonces refuercen la parte de cómo preparan los eventos los demás estadios para que no nos pase lo que nos pasó ahí en Querétaro, ¿sí? Y son varios de los eventos que les digo. Esa es una cosa. Dos, las empresas, nosotros como profesionales de seguridad en nuestras casas, aprendamos, aunque no somos estadio, de la lección que nos está dando una situación como esa, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si nosotros como empresas aprendemos de lo que sucede en Querétaro para nosotros, no nos pase eso mismo, tenemos varios eventos, ¿sí? Ahí va. Número uno, la empresa, en este caso el estadio, los rayados, si nosotros somos una empresa de manufactura, una empresa de transporte, la que ustedes quieran, tiene que tener infraestructura de seguridad patrimonial. Y es lo que yo repito, ya la seguridad patrimonial es tan importante que ya no se vale de un coordinador, de un asistente, de un practicante que está en RH en seguridad patrimonial señores, en las empresas es necesario tener una infraestructura de seguridad patrimonial porque nuestra empresa está en un país y en una ciudad de alto riesgo, unas mayores que otras pero tenemos que tener, yo no he visto una infraestructura de seguridad patrimonial o la he visto muy pobre a unas empresas para lo que estamos viviendo ¿Sí? yo no sé si el Estado tenía la infraestructura yo espero que se la haya tenido pero parece que no la tuvo y estamos hablando de la infraestructura, de los puestos organizacionales de seguridad patrimonial que debemos de tener en nuestras empresas y tomarlo en serio Hola y saludos a toda la gente criminóloga que se está dedicando a la seguridad patrimonial. Número uno. Número dos. Yo tengo responsabilidad de seguridad por una empresa. Entonces, o tengo más y yo me encargo a nivel de, de, de piso de la seguridad patrimonial o contrato un socio comercial efectivo para que me ayude a la seguridad patrimonial. Que son tan buenos o mejores que nosotros porque son empresas. Digo, ahí acabo de ver de saludos a la gente de seguridad en América de la revista. Acabo de ver que hay una asociación de empresas de seguridad privada que se están organizando que están metiendo y que están compartiendo mejores prácticas lo cual es saludos a la gente de Grocer a la gente de ProSol a la gente de de, 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 de seguridad en América de, de, de ¿cómo se llama? de Securitas, etcétera entonces tengo que seleccionar un socio de negocio si soy una empresa de manufactura si soy una empresa de transporte si soy una empresa de certificar City si soy vea alguien que impone y que tenga la experiencia para la seguridad patrimonial que yo requiero es diferente si produzco cobre, es diferente si produzco vino, es diferente si estoy en Nuevo es diferente si estoy en Torreón, es diferente si estoy en el Estado de México. ¿Cuál, con, cuál socio, cuál compadre tengo que contratar para que me apoye a la seguridad patrimonial de la empresa? Entonces, es la estructura que yo tenga de seguridad patrimonial en la empresa más la seguridad patrimonial la empresa de seguridad patrimonial el socio comercial que yo voy a tomar. ¿sí? Ahí ya van dos. Si lo analizamos, era. La directiva del Querétaro o quien del estadio por rollo tiene que tener una oficial de seguridad patrimonial y de empresa de seguridad, esos oficiales que se vieron ahí medio zapáticos o esos oficiales que se vieron sin experiencia o esos oficiales que dijeron, mejor más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿sí? Y que están tomados por esa. Es muy fácil criticar, pero vean la realidad también de los oficiales de seguridad y el por qué no se metieron. No, tampoco nada más es eso. Número tres, las autoridades. Mi relación de la empresa con las autoridades con la parte de la policía, con seguridad pública, con la serena, con el ejército y todo, ¿sí? Normalmente nosotros cuando hacemos ese tipo de, de auditorías decimos, oye, si sucede algo, tienes por lo menos los teléfonos de las autoridades, vas a eventos, ¿cuál es tu relación con las autoridades? ¿Hay una cuestión de un complejo ahí de empresas que tengan una relación con una, con un, con un comandante o con un teniente o algo para la parte de, de la revisión de la parte de estar con la autoridad? Es un equipo de trabajo, señores. La seguridad de la empresa más la seguridad del proveedor que yo contraté más la seguridad pública o la seguridad este, como la autoridad. ¿Sí me explico? Ahí también estos tres elementos estaban iguales en el estadio Corregidora. Los de seguridad de patrimonial de, de los dueños de la seguridad corregidora o de la Liga MX, la empresa de que contrataron y seguridad este, pública, que no hubo organización, no se juntaron, no hicieron nada. En nuestra empresa también debe ser lo mismo, señores. Exactamente lo mismo. Cuarto, el top management. El top management está involucrado en las actividades de seguridad patrimonial y es de repente es una vergüenza que dices tú. La política de seguridad está formada por el top management. Ni sabe qué es la política de seguridad. Y City Park y OEA y todo ponen que firme alguien del top management la, la política de seguridad para demostrar el compromiso que tiene la empresa con la seguridad patrimonial. ¿Realmente el top management de mi empresa está comprometido con la seguridad patrimonial? El top management, la Liga MX o la parte de, 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 de la directiva de la, de, 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 del estadio o los dueños del equipo estaban comprometidos con la seguridad patrimonial de los aficionados de los cuales comen de los cuales comen también los jugadores porque disculpen ¿de dónde sale toda la lana? del ingreso para la parte de los estadios de los famosos a los jugadores y vienen todas las partes de marketing toda la parte de ingreso eso no lo estamos cuestionando entonces aquí también el top management de mi empresa está metido en esto ¿se ¿sí me explico? y luego protagonistas, resto de protagonistas la parte de los de, de los seguridades, aparte que la gente de seguridad de patrimonio de mi empresa, la gente del, del, de, ¿cómo se llama? la gente de la empresa de seguridad socio, socio comercial el top management y la gente de las de la sociedad son protagonistas hay un principal protagonista que es los aficionados ¿se ¿Sí explicó? obviamente junto con los jugadores, los aficionados los aficionados son los empleados de la empresa, están metidos, están comprometidos, están, están, este, pasaron las pruebas de antidoping, pasaron las pruebas de estudios económicos, tengo la mayor probabilidad que sean gente, se oye vulgar, decente, honesta, responsable, tranquila, ¿sí explico?, obediente, inteligente, entonces, aquí los aficionados representan a los empleados de la empresa, y es un elemento muy importante de la seguridad patrimonial la seguridad patrimonial ya cinco protagonistas y se debe de trabajar en equipo pero una parte es la misma ¿qué dicen las certificaciones? reporta si encuentras alguna anomalía, pórtate bien cumple la mayoría de seguridad pon el gafet, aplícate el examen y sale negativo si ¿Sí me explico este, eh, eh, cuida la unidad de seguridad si alguna cosa está en peligro, tú repórtala al responsable de seguridad y es, es una empresa segura, señores, es un conjunto de personas seguras. Sí, entonces en esta parte es importante, es hace como tres semanas o cuatro semanas vino una persona y dice, es que me secuestraron, me secuestraron la información de mi empresa. Imagínense el nivel de delito que están. Le secuestraron la información de empresas. Ya no están secuestrando personas. Estoy secuestrando información de las empresas. Delito cibernético. Y hay que pagar por rescatar. Porque ustedes saben que cuando les quitan toda la información. El caos que representa por una empresa. Bueno, imagínense todo el nivel que estamos en cuestión de la inseguridad en este país. Entonces, en este delito llegamos cinco. El quinto protagonista aparte eran los jugadores. Y la gente de los aficionados. ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Sí? La parte es el inmueble. El inmueble era el estadio de la corregidora. La parte de entradas, salidas, la parte de las revisiones, los controles de acceso, la parte de circuito cerrado, la parte de iluminación, estaba equipado. Hay gente que dijo: el control de acceso no funcionó. Hay gente con navajas, hay gente con droga, no, hay gente con, que toco con 50 cosas. ¿Sí me explico? Ah, es que mucha gente. Es un evento masivo y tienes que hacer algo para controlar la parte del acceso. Pero, señores. Señores, en la parte es, podemos tener todos los controles de acceso, pero también la conciencia de cada uno de no meter cosas prohibidas, señores. Eso no nos gusta a nosotros. Ay, déjame paso. En las empresas tenemos control de acceso y es que funcionen las inspecciones porque a la gente le gusta romper las reglas y más en nuestro país. Nosotros no deberíamos de necesitar ni arcos, ni carres, ni, ni la parte de revisiones, este... ...corporales cuando suena algo... ...si ¿sí me explico por qué... ...porque tengo que tener barreras... ...para que la gente pase... ...a mí me impresiona mucho el Japón... ...y yo no había mencionado hasta la segunda que fuente... ...la segunda vez que fui a Japón en el 2012... ...que yo no me di cuenta si eras a tener la de seguridad... ...pero muy discretas... ...que tú vas con tu mochila... ...nunca pasas por un rayo X cuando te vas a subir al tren... Bal. ...entonces seguramente sí tienen medidas de seguridad... ...pero tienen medidas de seguridad... ...y tienen una parte una cultura de seguridad no tenemos una cultura de seguridad en nuestro país. Al contrario, estamos ahorita con un caos que necesitamos corregir. Las actividades de planeación son muy pocas. ¿Sí me explico? Ahí va. La, el inmueble, la infraestructura del inmueble, el plan de seguridad patrimonial que deben de tener toda empresa debe tener un plan de seguridad patrimonial preventivo, porque acuérdense que es la que necesitamos poner un, segura, un plan de seguridad preventivo para evitar que el riesgo se convierta en realidad, porque cuando el, el riesgo se convierte en realidad, va a tener una pérdida económica en personas, de productividad, etc. Entonces, aquí no le veo un plan de, el plan, el plan de seguridad preventivo, ¿sí? Y poner los planes de contingencias y evaluar, hacer la evaluación de riesgos o la ley de riesgos y luego el plan de correctivo. Yo creo que eso no existía. Quisiera pedírselos a la gente que desde este evento, a ver dónde tenían todo eso diseñado. Y si es de manera genérica, ya lo tiene establecido porque los eventos son los mismos. En teoría son los mismos. Cada evento en la corregidora, es, el evento es el mismo porque son partidos de fútbol. Nada más que todo el mundo lo dijeron, no lo dije yo, lo dijeron todas las sociales. Era un partido de alto riesgo. Entonces, si yo tengo un plan de seguridad, para empresa, en el que todos participan, las autoridades... La gente de se seguridad de la empresa, el proveedor, de, 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 el proveedor que yo contraté de la empresa, la parte del top management, la parte de los mismos, el comité famoso de seguridad que está formado por empleados de otras áreas que no son seguridad patrimonial. Si ¿Sí les explico, mi infraestructura los inmueble, todos participan donde está el plan de seguridad patrimonial que tú tienes establecido. ¿Sí? Y entonces criticamos certificaciones como CITIPAD y como EA que nos dan una receta para hacer un plan de seguridad patrimonial donde tienes un plan porque tienes GAFET, porque tienes exámenes en Tópics y demeritamos cuestiones como traer un GAFET. Toda la parte de las medidas de seguridad que tiene un plan de seguridad patrimonial están enfocadas, están enfocadas a disminuir los riesgos, ¿sí? Y están enfocadas a que la parte del cumplimiento todo funcione y a crear por el fin y último una cultura de seguridad en la cual no necesitas invertir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienes ahorita las cosas, porque el recurso humano es seguro y es consciente y es una cuestión de, así como en Japón, de que no necesitan muchas medidas de seguridad porque la gente es derecha, porque la gente es buena. Si ¿Sí me explico, estamos a años luz de hacer algo en la parte de seguridad patrimonial lo acaban de mostrar en esa parte, pero también la gran cosa es, ok, sucedió en Querétaro, el, el, el Rayados, que aquí tengo bien cerquita, es el estado de Rayados, bueno, a mí no me va a pasar, yo no sé cómo pase, y entonces yo no me fijo en el vecino, me fijo en el vecino para aprender, y me fijo en el vecino para ser mejor, y digo, yo no sé cómo está, y si oye un, 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 punto de vista muy egoísta, puede sonar, pero señores, vamos a leer el estadio, le pasó a Querétaro, yo no sé cómo esté Querétaro, yo no sé cómo esté Torreón, o los demás estadios, en Monterrey no sucede, o en mi estadio de los no sucede, o en mi estado de tierra no sucede, aprendiendo de lo que tienen los demás. ¿Sí? Y entonces dices, pues si sí, vivo en un país inseguro, pero en mi estado de mi ciudad es un estado seguro. ¿En mi estado o mi casa es segura? Mi empresa es segura. ¿Sí? Mi escuela es segura. Y entonces, cuando hacemos un conjunto, cada quien se preocupa por la seguridad desde la parte individual, hacer un análisis de riesgos, suele, se oye mal. Y a lo mejor se oye, se oye mal pero, y se oye cansado, pero nosotros estamos 100 segundos viviendo en este país a que tenemos que vi vivir todos los días evaluando el riesgo en que nos metemos si es que queremos librarla día por día en este país. Es muy frustrante y así lo tenemos que hacer. ¿Sí? En, lo, en la empresa, tenemos, ahí no tenemos un evento. podemos tener eventos. Pero el día al día debe ser un evento en el cual se queden todos los aspectos que acabo de mencionar. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque ahí vamos para las métricas que siempre he mencionado. Entonces, no es gratis que en el Estadio de los Rayados hemos tenido cinco o seis eventos sin altos inseguros. Saldo blanco, que mencionaba todo el mundo. Bueno, ¿cuántos saldos, cuántas veces hemos tenido saldo blanco en las empresas? según un mes sin ninguna parte de una conspiración, los robos son 10 mil pesos al mes si ¿Sí me explico, la parte de los exámenes de gente dopada es una al año, si ¿Sí me explico metanle métricas para que veas que está funcionando y eso, ¿cómo está ayudando a la utilidad de la empresa? está ayudando a que no haya actos inseguros que nos mermen la utilidad si tenemos, la gente de seguridad no somos ventas, no tenemos más ingresos pero si tenemos menos pérdidas a la parte del estado financiero en esta empresa. Entonces, me da gusto estarlos saludando, me da gusto toda la gente que está conectada, me da gusto sus comentarios, después de ahí los de Vitor Río, por ahí les voy a estar mandando la información, ahí tenemos una gente que también nos está ayudando para responder todas sus preguntas, gracias a la gente que está conectada, gracias a toda la gente que está aportando para esta parte, creo que ya nos vamos a ir en el tiempo, este... Pongan atención a esto, saquen los elementos de cuando las, la, la seguridad patrimonial se tome en serio, van a tener situaciones como estas. Aprendamos del error, revisemos a los demás y sigamos promoviendo la seguridad patrimonial desde nuestras casas, señores, desde nuestras personas, para que esto tenga la oportunidad de mejorar. Y si no, por lo menos que su casa sea segura, que su empresa sea segura, que su escuela sea segura que los lugares donde ustedes vayan a restaurantes y torre y vayan a restaurantes seguros. Y seguridad es la palabra y es el área y es el proceso de hoy. Cines seguros, restaurantes seguros, plazas comerciales seguras, eventos de partidos de fútbol seguros, casas seguras y personas seguras. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Acuérdense que estamos en ww estamos en Facebook como Edgar Bonelli como Circonsultores, estamos en LinkedIn como Edgar Bonelli como Circonsultores, estamos en YouTube, estamos en Instagram y eh, ya muy pronto vamos a ir TikTokeando también algunas cuestiones, tratando de meter la seguridad patrimonial también en la parte de TikTok. Y estamos en todos nuestros podcasts, escúchenos, en el radio, metan en conciencia esto, estamos en Google Podcast. estamos en Spotify, estamos en, en, en iTunes y estamos en Anchor. Dios los bendiga. Acuérdense que estamos en Twitter, Ponga Pongan atención a lo que estamos haciendo. Este, Dios los bendiga. Este, Comenten que estamos aquí. Tratemos de hacer una parte segura de nuestra vida y podemos tener una muy buena vida en este gran país que se llama México. Aún seguimos siendo un gran país. Gracias. Dios los bendiga y los cuide. Y nos vemos la próxima
0: semana.